0: Herzlich willkommen zu Die Weisheit anderer Leute mit Fabian Kreuz, ein Podcast über Philosophie und Theologie. In Episode 87 geht es um Verhütung, also das Verhindern, dass der Sexualakt zu Schwangerschaft führt. Diese Episode mag etwas schwieriger werden. Oder... Vielleicht ist sie auch besonders einfach. Jedenfalls ist es ein sehr kontroverses Thema. Oder nein, selbst das ist falsch, denn vielerorts wird nicht einmal in den katholischen Gemeinden die Lehre der Kirche vertreten, daher kann man es auch nicht wirklich als kontrovers bezeichnen. Ich selber bin mit Verhütung aufgewachsen. Die Verwendung eines Kondoms habe ich auf einer Mestiner-Freizeit gelernt. Die Lehre der Kirche dass Verhütung eine Sünde ist, habe ich erst mit über 30 Jahren gelernt. Bis dahin habe ich in meinem Unwissen sogar eine Vasektomie durchführen lassen. Und als ich diese später beichtete, meinte der Priester nur, dass ich das gerne beichten darf, wenn es mir persönlich ein Problem ist. Seit Papst Pius XI. in Casti und Papst Paul VII. in Humana Vitae über den Sinn der Ehe gesprochen und vor Verhütungsmittel gewarnt haben, haben sich eine Menge ihrer Prophezeiungen bewahrheitet. Sie sprechen von der Abwertung und daher Zerfall der Familie, von einer Kultur des Todes und von gesellschaftlich akzeptierter Abtreibung. Verhütung schadet vor allem den Frauen und Kindern und Leute wie Matt Fred, Christopher West und Jason Everett bringen dazu eine Menge faktenbasierter Argumente vor. Mehr dazu in der Podcast-Beschreibung. Doch möchte ich in diesem Podcast nicht auf die wissenschaftlichen Gründe eingehen, sondern auf die Philosophie. Anfangs sagte ich, dass es besonders schwer oder besonders einfach ist. Die Unbeliebtheit des Themas, ja, die generelle Sichtweise vieler Menschen, dass die Kirche an dieser Stelle falsch liegt, macht dieses Thema schwierig. Auf der anderen Seite gibt es etwas, das es für mich leichter macht. Grundsätzlich ist keine meiner Episoden, ebenso wenig wie die Lehre der Kirche oder die Offenbarung Gottes, dazu gegeben, um von oben herab zu verdammen. Ich erkläre nicht die Argumentation der Kirche, damit sich irgendjemand schlecht und unterdrückt fühlt. Das Problem ist, dass wir Menschen uns typischerweise sofort verdammt fühlen, wenn jemand, egal wie gutherzig oder liebevoll, Kritik an uns übt. Sogar Gott selber kommt uns manchmal vor, als würde er von oben herab auf uns Sünder schauen und enttäuscht den Kopf schütteln. Da ich aber so sehr mit Verhütung aufgewachsen bin und es selber bis zum Extrem durchgeführt habe, sollte es unmöglich sein zu denken, ich würde jemanden für seine Fehler und Sünden in dieser Hinsicht verdammen oder von oben herabreden. Tatsächlich rede ich von unten hinauf. Ich selber habe bereits alles falsch gemacht, was falsch zu machen ist. Und was bedeutet es schon, dass ich jetzt meine Meinung geändert habe? Vor über 20 Jahren in einem Schulbus war ein junger Mann, der ununterbrochen geraucht hat. Er sah grässlich aus, mit eingefallenem Gesicht und strähnigen Haaren. Einmal schaute er seine Zigarette angewidert an und sagte mir, fang bloß gar nicht erst mit dem Scheiß an. In dieser Position fühle ich mich als jemand, der gar nicht mehr nicht verhüten kann und dennoch über dieses Thema spricht. Was ist also diese Kultur des Todes? Selbst der größte Befürworter von Abtreibung muss zugeben, dass es sich dabei um die Tötung von lebendem Gewebe handelt. Der Vorteil bei der Verhütung ist ja eben, dass gar kein Leben geschaffen wird, das getötet werden müsste. Ist damit nicht alles gut? Zwei Probleme bleiben bestehen. Beide haben schließlich mit Teleologie zu tun und eines mit der Art, wie Menschen mit Problemen und Lösungen umgehen. Teleologie ist die Lehre vom Ziel, dem griechischen Telos. Der Sexualakt und entsprechend die Sexualorgane sind für einen bestimmten Zweck da. Dies ist wissenschaftlich erwiesen und daher unabhängig vom Glauben an Gott. Durch die Evolution konnte sich der Mensch überhaupt nur so entwickeln, weil er, wie auch alle anderen Tiere, seit Millionen von Jahren Geschlechtsorgane und einen Geschlechtstrieb besitzt, ohne den unsere Art innerhalb einer Generation aussterben würde. Die erregenden Reize dabei selber gibt es nur deshalb, damit instinktbasierte Tiere den Akt auch sicher durchführen wollen und so die nächste Generation schaffen. Ist es also weise, dies zu einem Selbstzweck zu machen? Wir Menschen sind doch schon so oft so hart auf die Nase gefallen, wenn wir die natürliche Entwicklung einer Sache ignorieren und unseren Willen, getrieben von unseren Lüsten, darauf loslassen. Wie oft hat der Mensch in ein biologisches System eingegriffen und hat es seinem Willen angepasst? Und wie viele Tierarten sind dadurch schon ausgestorben? Wie viele Krankheiten haben sich dadurch entwickelt? Noch viel mehr sollte dies für unseren eigenen Körper gelten. Kann man ein anderes instinktives Gefühl nehmen, wie zum Beispiel Angst? Etwas, das Tiere vor Gefahren davonlaufen lässt. Etwas, das Hormone freisetzt, die es dem Körper ermöglichen, kurzfristige Höchstleistungen zu vollbringen. Und es effizient für unsere Zwecke zu verwenden? Zum Beispiel könnten wir den Zustand in Sportlern künstlich herstellen, damit sie dadurch besser trainieren. Und in vielen Kulturen wurde Angst verwendet, um andere zum Parieren zu bringen. Dabei nutzen wir ein im Prinzip gutes Merkmal unseres Körpers aus, um unserem Willen Genüge zu tun. Oder das Hungergefühl. Wir haben es, damit wir tägliche Entscheidungen treffen, die dazu führen, dass wir unserem Körper Nahrung zuführen, und zwar genau dann und genau so viel, wie er braucht. Ist es fortgeschritten, nun den Appetit von der Nahrungsmittelaufnahme zu trennen? Schon die alten Römer haben dies getan und ihre Orgien neben sogenannten Vomitorien stattfinden lassen. Wenn man die schönen Nahrungsmittel genossen hat, aber jetzt unter diesem ungewollten Nebeneffekt leidet, dass man satt ist, dann geht man ins Vomitorium, steckt sich eine Feder in den Hals und lässt die Sklaven alles wieder sauber machen um geht zurück, um weiter zu schlemmen. Nun, Verhütung ist dem sehr ähnlich. Unser Sexualtrieb unter der Steuerung des Intellekts kann das optimale Ergebnis liefern, wenn wir es nutzen, genau wann und wie viel es richtig ist. Aber wenn wir unsere Natur, unserem Willen unterwerfen wollen, dann müssen wir das Lustgefühl, das wir wollen, vom eigentlichen Zweck trennen. Dies schaffen wir durch künstliche Barrieren, die es uns erlauben sollen, von dem einen so viel zu haben, wie wir wollen, ohne dass das andere uns noch eine natürliche Grenze setzen könnte. Doch da der Sexualakt ein partnerschaftliches Unternehmen ist, findet man die natürliche Grenze schließlich im Partner. Er oder häufiger vielleicht sie ist das nächste Hindernis geworden. Und es ist nicht das, woran heute viele Ehen scheitern? Wir haben einfach noch immer nicht gelernt, eine natürliche Einstellung zu unserer Umwelt und unserem Körper zu üben. Wir wollen nicht einsehen, dass die Welt um uns mit Sinn und Zweck gemacht ist und wir besser leben, wenn wir uns den Regeln anpassen, statt die Natur zu dominieren und unserem Willen walten zu lassen. Solange unser Wille nach Lust und Freude groß genug ist, übersehen wir gerne die Warnsignale der Teleologie und die vielen Probleme, an der verhütende Gesellschaften heute leiden. Sie werden nicht erforscht, sie werden nicht erwähnt und nicht gelehrt, weil niemand sie hören will. Der zweite Punkt hat ebenso mit unserer Menschlichkeit zu tun. Wie gut kommen wir mit Fehlschlägen zurecht? Es ist ja alles schön und gut, solange es denn auch klappt, und das tut es ja in über 90% aller Fälle. Viele Paare haben erfolgreich verhütet, wenn sie es wollten. Doch ist keine Methode 100% effizient? Was passiert, wenn die Frau dennoch schwanger wird? A. Wir sind ehrlich und sagen... Dieses Kind wollten wir nicht. Wir töten es, denn es ist besser tot zu sein als ungewollt. Oder b. Wir schwenken um. Plötzlich wollen wir es dann doch. Es war ungeplant. Wir haben aktiv dagegen gearbeitet. Aber gegen unseren Willen ist es dann dennoch dazu gekommen. Wie einfach ist es dann, sich umzupolen. Wo die Abtreibung nach Wunsch legal ist, sind die Menschen ehrlich und beenden die ungewollte Schwangerschaft da sie sich nicht zwingen wollen, das zu lieben, was sie eben noch verhindern wollten. Und so sind in diesen Fällen Verhütung und Abtreibung letztlich Geschwister, zwei Seiten derselben Sache. Als ich beim Marsch des Lebens war, habe ich Plakate der Gegendemonstranten gesehen, denen ich zustimme. Jedes Kind soll ein gewolltes Kind sein. Wenn ich also kein Kind will... Wie viel Sinn macht es dann, den Geschlechtsakt zu vollführen, der seit Milliarden von Jahren dazu da ist, Kinder zu zeugen? Und die Antwort ist keine leichte Antwort. Insbesondere in unserer heutigen sexdurchtränkten Welt und insbesondere für Männer ist die offensichtliche Antwort nicht leicht. Aber zehntausende von Priestern, Mönchen und Nonnen weltweit beweisen, dass es nicht unmöglich ist. Zuletzt bleibt die Frage nach der sogenannten natürlichen Familienplanungsmethode. Dabei achtet man auf den Zyklus der Frau, misst die Temperatur, führt einen Kalender, um so zur Zeit des Eisprungs eben keinen Geschlechtsverkehr zu haben. Damals im Verhütungsmittelunterricht wurde die Effizienz dieser Methode als außergewöhnlich schlecht, nämlich um die 60% gelehrt. Doch dies ist einfach falsch. Ebenso falsch ist es aber, sein Heil in der Methode zu suchen. Das Problem liegt nämlich nicht in der Methode, sondern in der Absicht. Den Verkehr mit Absicht in die unfruchtbare Zeit der Frau zu legen, kann eine legitime Methode sein, einen sinnvollen Abstand zwischen den Kindern zu gewähren und dennoch regelmäßigen ehelichen Verkehr zu betreiben. Aber es kann auch mit derselben Absicht im Sinne der Todeskultur gemacht werden. Wer natürliche Familienplanung betreibt, um Sex zu haben, ohne ein Kind zu wollen, wird ebenso schockiert und enttäuscht über die Ankunft des ungeplanten Babys sein. Dann haben wir nichts gewonnen als eine weitere aktive Verhütungsmethode. Dagegen ist die außergewöhnliche Benutzung eines Kondoms aus akuten medizinischen Gründen durchaus erlaubt. Die Essenz der Lehre lässt sich einfach formulieren. Jede Zusammenkunft von Mann und Frau soll... Offen für neues Leben sein. Übrigens, die Enzyklika Humanae Vitae ist nur etwa fünf Seiten lang und lässt sich gut an einem müßigen Abend lesen. Fragen, Anmerkungen, Widersprüche? Schreiben Sie eine E-Mail an dwal-kreuz.de Kreuz mit TZ Also bis zum nächsten Mal. Gottes Segen!